0: Банкротство ООО с долгами по налогам. Почему это опасно? Налоговые органы в последние годы превратились в мощный и эффективный механизм устрашения бизнеса. Вмешательство налоговой на любом этапе функционирования бизнеса может поставить на нем жирный крест. Но даже полностью разрушив бизнес, налоговая на этом не остановится. Она продолжит преследовать учредителей и руководства до тех пор, пока не выжмет из них все, до последней капли. В данном видео хочу осветить проблему правовых рисков банкротства компании с долгами по налогам, так как, к сожалению, пока немногие предприниматели понимают, что последствия такого банкротства могут оказаться для них довольно неожиданными и неприятными. В чем суть проблемы? Если коротко, то речь идет о двух вещах: во-первых, налоговая в роли кредитора в процедуре банкротства. Хотя они относятся к кредиторам первой очередности, Однако по факту все же имеет приоритетное положение по сравнению с остальными кредиторами. Так, например, ФНС может заявить о включении себя в реестр кредиторов не в течение двух месяцев, как это принято для всех остальных кредиторов, а в течение восьми месяцев, что дает ей время хорошо подготовиться к проведению проверки компании-должника, в ходе которой заявить и обосновать массу новых и объемных требований по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Во-вторых, у налоговой имеется немало эффективных правовых инструментов, гарантированных ей действующим законодательством для того, чтобы выбить долги, если не за счет имущества компании банкрота, то за счет ее владельцев, руководителей и бенефициаров. Как вы, наверное, уже догадались, здесь речь идет уже о личных счетах и имуществе физических лиц путем их привлечения к субсидиарной ответственности. И отбиться от налоговиков при выдвижении ими соответствующих требований и обвинений с каждым годом становится все труднее и труднее. Как налоговая добивается привлечения к ответственности руководителей компании банкрота? Очень просто. Налоговики в ходе проверки тщательно изучают деятельность банкротящейся компании. И, как правило, успешно доказывают в суде, что ситуация банкротства возникла исключительно по вине руководства или бенефициаров компании. Если же задолженностей перед ФНС и внебюджетными фондами у компании слишком много, а говоря конкретнее, более 50% от всех требований кредиторов третьей очереди то налоговикам в этой ситуации даже и доказывать ничего не надо. Согласно действующему законодательству, такое положение дел уже само по себе свидетельствует о вине бенефициаров компании и, или ее топ-менеджеров. Поводов для того, чтобы залезть и хорошенько пошарить по карманам физлиц бенефициаров и руководителей у налоговой и суда ВОЗ и маленькая тележка. Практически любое неправильное действие руководства компании банкрота можно квалифицировать как намеренное и направленное на ущемление интересов бюджета и прочих кредиторов. При этом под неправильными действиями зачастую понимают даже те действия, которые были направлены на преодоление кризиса, но по каким-либо причинам не принесли ожидаемых результатов. Кроме этого, если задолженность большая, налоговики активно используют и механизмы, предусмотренные уголовным законодательством. Речь здесь идет о применении статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Но при наличии определенных обстоятельств также могут быть задействованы и другие уголовные составы. Например, фиктивное банкротство, статья 197 УК РФ или банкротство преднамеренное, статья 196 УК РФ. При этом уголовные дела могут быть возбуждены сразу по нескольким статьям УК. В результате, в ходе банкротства, руководство компании рискует не только попасть на субсидиарную ответственность, но еще и оказаться заодно под уголовным преследованием со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Поэтому, чтобы избежать подобного развития ситуации, Прежде чем подавать документы на банкротство, надо грамотно просчитать все риски и очень хорошо подумать, стоит ли это делать вообще, и если да, то в какой момент. Почему момент подачи заявления на банкротство так важен? Дело в том, что по закону банкротство компании является не только правом, но и святой обязанностью руководителя, если он видит, что текущее положение компании полностью соответствует всем признакам банкротства. И если он это видит, но ничего не предпринимает, не подает заявление на банкротство и не совершает конкретных и, главное, удачных действий по выходу из кризиса, то он автоматически становится виновным в глазах суда. А далее позиция суда такова – что раз руководитель виновен, то почему бы не привлечь его к субсидиарной ответственности. Тем более, что налоговый наверняка будет на этом настаивать путем заявления соответствующих требований. Кроме того, когда принято решение о банкротстве, то очень важно успеть подать заявление первым, предотвратив инициативу налоговой и других кредиторов. Поскольку если инициатором процедуры банкротства станет налоговая, то положение руководства компании в судебном процессе значительно осложнится. Как минимум, это вызовет рост финансовых издержек, а как максимум приведет к привлечению руководства к субсидиарной или даже к уголовной ответственности. Однако, с другой стороны, если руководство компании уже поставило крест на своей фирме, и списание долгов – это единственная цель, то значительно выгоднее повременить с подачей заявления на банкротство, чтобы избежать попыток финансового оздоровления – и прочих недешевых процедур в рамках решения вопроса о банкротстве. Поэтому оптимальным решением здесь будет поиск золотой середины, то есть выбор удобного момента для инициации процедуры банкротства со стороны самой компании и минимизация рисков несвоевременного вмешательства налоговой. Как правильно выбрать подходящий момент и исключить вмешательство налоговой? Прежде всего необходимо провести инициативный аудит компании с привлечением опытных специалистов, чтобы найти болевые точки и своевременно принять все необходимые меры. Что же касается проблемы с налоговой, то можно эффективно сдержать ее рвение путем частичного погашения задолженности перед бюджетом. После чего достаточно лишь следить за тем, чтобы уровень долга перед ФНС держался в пределах нормы, то есть не превышал 300 тысяч рублей. Почему нельзя выводить активы компании перед ее банкротством? Самой распространенной ошибкой, которую часто допускают руководители компании при банкротстве, является заблаговременный вывод ее активов. Конечно, можно понять собственников бизнеса, которые пытаются спасти хоть что-нибудь. Однако, существуют значительно более безопасные с юридической точки зрения методы решения данной проблемы. Так почему бы не воспользоваться ими? Зачем влезать в различные схемы и подставлять себя сразу по целый ряд статей Уголовного кодекса? Самое неприятное из которых – мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ. Санкция по ней может достигать аж 10 лет лишения свободы для слишком умного собственника. А помимо мошенничества, его еще можно привлечь и привлекут обязательно еще и по превышению полномочий, статья 201 УК РФ, по уклонению от уплаты налогов, статья 199 – а также за легализацию отмывания денежных средств, статья 174 УК РФ и так далее и тому подобное. Как вы понимаете, перечень подходящих для этой ситуации уголовных статей, только что перечисленных мной, не исчерпывается. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что банкротство компаний с долгами и в особенности с долгами перед налоговой – дело весьма сложное и решать его нужно с умом предпринимая какие-либо шаги осторожно и последовательно, с учетом всех обстоятельств и конкретной ситуации. В противном случае дело может закончиться совсем не так, как вы ожидали. Если вы оказались в подобной ситуации и не знаете, что вам делать, не теряйте времени и обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста. Наши опытные юристы по банкротству помогут вам правильно оценить реальные риски, исходя из вашей ситуации, и предложат вам оптимальное решение для скорейшего выхода из кризиса не выходя за рамки правового поля. Удачи вам и вашим близким! До новых встреч!